0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第三十五集。很快，局势就渐渐明朗起来。有消息说，工人已经取得了优势，被击散的士官生和指挥部联系不上了。只有个别的一小群还在顽强抵抗。西夫采夫这个区属于从多洛格米罗方向朝市中心进攻的士兵的作战范围。坐在街巷战壕中的士兵和少年工人是参加过对德战争的，他们和住在附近的居民们已经熟识，对那些向外探望或者走出来的人，像邻居似的，不时的和他们开开玩笑。市区一些地方的交通已经渐渐恢复了。在日瓦格家待了三天的戈尔东和尼古拉·尼古拉耶维奇，这时候也可以回家了。令尤里·安德烈耶维奇感到高兴的是，在萨申克生病的日子里，有他们陪伴。安托尼娅·亚历山德洛夫娜也不介意在如此混乱的时期，他们额外增加了一些的麻烦。为了感谢主人的悉心关照。他们两个有意识地与主人说说话，而尤里安德烈耶维奇却被这整整三天东拉西扯的谈话弄得疲惫不堪，以至于当他们走的时候，反而觉得很庆幸。八，听到消息说两个人都平安到家了。不过，仅凭他们能够顺利回家，就做出局势已经全面稳定的判断，还是有些过于草率。其他的地方好像仍存在着军事行动，有些地区的交通还没有恢复，暂时还不能回思念已久的医院。医生办公桌的抽屉里还有他的游戏人间和病例记录。只是在个别市区内，有些人清早出来到附近的一些地方买面包，看见有人手里拿着瓶装牛奶，就一窝蜂地围上去打听牛奶在哪些地方可以搞到。有的时候爆炸声再次响起，又吓跑了大家。这些人揣测，可能是双方就某个问题的谈判没有达成协议。要知道。谈判进展的顺利与否，从炮火的强弱就可以看出来。就历十月下旬的一个晚上，九点钟左右，尤里·安德烈耶维奇大步流星地走在路上，去拜访附近的一个同事。不过，也并不是去办什么特别的事。往日这一带是很热闹的，但此刻却空荡荡的，路上几乎没有行人。尤利安德烈耶维奇走得很快，灰蒙蒙的天空中稀稀疏疏地飘着雪花，风却越来越猛，眼看着一场暴风雪就要来临了。尤利安德烈耶维奇穿过小巷，拐到另一边，都不知道转了几次弯，雪越下越密，开始变成暴风雪了，在空旷的田野。暴风雪会呼啸着在大地上飞驰，然而在城市却像迷了路似的，一直在狭窄的街巷里团团乱转。在精神世界和物质世界，无论在近处或远方，大地和天空都出现了类似的事情。一些地方零零落落的抵抗声不断传来，之后渐渐减弱。火灾现场的淡淡余光忽明忽暗地闪现着，在尤里·恩德雷耶维奇的脚下，在湿冷的地面和人行道上，风雪卷起，形成一阵阵雪雾。走到十字路口的时候，一个报童从他身边跑过，腋下夹着一大卷刚印出来的单张报纸，高喊着最新消息。不用找钱了。医生说道：“男孩费力地从卷着的报纸上分出湿湿的一份，塞到医生手里，像刚刚突然冒出来一样，转眼间就迅速消失在暴风雪中了。”医生走了几步，前面有一盏亮着的路灯，他走过去，想马上扫一遍大标题的内容。这张只印了一面的号外版。上面刊登的内容是来自彼得堡的关于成立人民委员会、在俄国建立苏维埃政权和实行无产阶级专政的政府公告。再往下就是新政权的第一批法令，还有电报、电话传来的各种各样的消息。医生的眼睛被雪吹打着，风沙沙作响，报纸上的文字。不时地被雪莉遮盖住，然而这些并不妨碍他继续读下去。这伟大和重要的时刻让他震撼至极，使他一时半会回不过神来。他无论如何都想读完这些消息，于是医生四处打量，想找个能避风雪的地方。后来他退回到了之前那个神秘的十字路口。在谢利布良内和摩尔城诺夫斯卡的街角上，因为旁边正好竖立着一幢五层高楼，大楼的前厅很宽敞，玻璃门透着明亮的灯光。医生走了进去，全神贯注地在前厅最里面的灯下读起了报纸上的新闻，在他头顶上响起了脚步声，有人朝楼下走来。中途似乎犹豫着，不时停下来。果然，继续往楼下走的步子突然停住，转而向上跑去。楼上某间房门开了，两个人的对话声传出来，不过有太强的回声。说话的是男是女也不知道。接着“砰”的一声关了门，有个脚步坚定的跑了下来。和先前下楼的脚步是一样的。尤里·安德烈耶维奇双眼盯着报纸，全神贯注地看着新闻。他对这个下楼的脚步毫不在意，压根没有打算抬起眼来瞧瞧。但是跑到楼下时，那人停住了。尤里·安德烈耶维奇抬起头看了一眼下来的这个人，他的面前站着的是一个少年。十八岁左右，脸色黝黑，长着两只窄细的吉尔吉斯人的眼睛，身上穿着一件外翻毛的鹿皮袄，像在西伯利亚常穿的那种，头上戴的是顶同样的皮帽，某种出身高贵的气质从他脸上流露出来。那灵活的目光隐藏不住，好像是来自异国他乡的，只有在混血人身上才独有的纤细表情。这男孩显然是认错人了，他把尤里·安德烈耶维奇认成了别人。他感到茫然不知所措，腼腆而又紧张地打量着医生，好像认识他一样，但又迟疑着没有说什么。尤里·安德烈耶维奇为了避免误会，上下打量了他一番后，就摆出一副冷淡的表情，以此来打消他接近的念头。男孩子糊涂了，什么也没说，就走向大门口。到门口又转头看了他一眼，然后打开沉甸甸的、稍有松动的门，接着“砰”的一声把门带上，走了出去。过了十来分钟，尤里·安德烈耶维奇也走了出来。他已经忘记那个男孩和之前准备拜访的那位同事，一心想着刚刚在报纸上读到的内容，心事重重地往回家的方向走去。在路上，又碰到了另一个情况，就当时来说是一件不可小觑的事情，把他的所有注意力都吸引了。在离家不远的地方，他看到靠近马路边有一大堆木板和原木横放在人行道上。那条巷子里是个什么机关？看样子是在郊区把一栋原木房子拆掉了，然后当作木柴来烧。院子里放不下这些原木，所以一部分街道被占用了。守着这一大堆东西的是一个持枪的哨兵。在院子里走动着，不时走出来到巷子里瞧一瞧。突然刮来一阵狂风，在空中卷起浓密的雪花。哨兵正好返回院子，尤里·安德烈耶维奇抓住时机，从没有光亮的阴影处偷偷,偷地溜到这堆木料跟前，慢慢地摇晃了几下，一根很重的短粗木桩被他从最底处。弄得松动了，他费力地从一堆木桩的下面把它抽了出来，扛在肩上，但没有觉得太重，自愿承担的担子就不会感觉重。然后偷偷地顺着墙根下阴影的地方，把它扛回西府彩芙街的家。家里的木柴刚好快要烧完了，把这段木头锯开，劈成了不少小的碎片。尤里安德里耶维奇就蹲下来给炉子里面加柴火，他在颤动的、叮当直响的炉门面前一声不响地蹲着。亚历山大·亚历山德罗维奇将扶手椅推到炉子跟前，在旁边烤火。尤里安德里耶维奇从上衣旁边的口袋里把报纸掏出来递给岳父，一边说：“看过吗？给您吧，您看一看。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。尤里·安德烈维奇仍坐着，一边用小火铲把炉子里面的火柴摆弄来摆弄去，一边大声自顾自地说：“多么了不起的外科手术啊！发臭多年的溃疡立刻就绝妙的被割掉了。”干净利索地对几百年来人们顶礼膜拜的、奉为神灵的不合理制度做了判决。关键是这件事情都无所畏惧地完成了，这里边蕴含着一种千百年来固有的民族精神，是一种普希金式的毫无杂念的光明磊落和托尔斯泰式的一丝不苟的传承。普希金的，你的意思是什么？等一等，我马上就看完了。我可没办法边看边听。亚历山大·亚历山德罗维奇打断了女婿的话，以为尤里·安德烈耶维奇的自言自语是在对他说话。我们首先要知道这了不起的事件表现在哪里。如果让谁去开创一个新纪元、创造新的世界，他一定先要求整理出相应的地盘。他需要等待旧时代的结束，而为了实现新世纪的创建，他一定要求有一个完整的体系重新开始，要的是像一张白纸一样未经开采的地盘，但现在却一鼓作气，这是伟大的奇迹，是历史的壮举，是为熙熙攘攘的正常生活注入新鲜的血液。他半路杀出，而不是从头开始。不是在事先选定了某个时刻，而是在川流不息的历史长河里碰到的平凡的日子，这才是最了不起的。只有如此重大的历史事件才会如此特别和不注重形式。九，冬天来了，正如大家所预料的那样，这个冬天还不像之后。接着的两个冬季那样可怕，然而却相差不多。同样的黑暗，同样的寒冷，同样的饥饿，所有习惯的生活基础都受到了破坏，同时又在不断改造之中拼命挣扎着，想要抓住生活的希望。这样可怕的三个冬天，一个跟着一个接踵而来。感觉这个时期是从1917年末到1918年初。有些人觉得，或许是那几年后才发生的事，因为这三个陆续到来的冬天已经融合，分不清哪个是哪个了。旧的生活和新建立的制度还不和谐。虽然像一年以后在内战时期存在的那种强烈的敌意，这个时候还没有产生，但是两者缺少联系，他们是区别开来对立的两方，但谁也压不到谁。在房产部门、各种组织、机关、居民管理机构里，选举都在进行着，很多成员都发生了改变。到处都在选派和任命委员，他们有无限大的力量，他们意志坚定，穿着黑色短皮外套，配着手枪，借用各种恐吓手段作为武器，很少刮脸，也不怎么睡觉。他们十分了解那些卑躬屈膝的俗人，连小市民的想法和小命额公债券的持有者的性格，他们也都一清二楚。对待他们如同逮到小偷一样，说话时毫不怜惜，刻薄的冷笑着。这些人按照纲领规定的精神，掌管着一切，一次次的行动，一次次的联合，博尔什维克的队伍就这样渐渐形成了。圣十字医院更名为第二改良医院。医院内部也发生了变化，解雇了一部分人，还有很多人是认为待在这儿供职划不来，主动离开。这些都是高薪聘请的医生，他们掌握着国内高精尖的临床技术，又能言善辩。他们原本是因为顾及个人私利而离开的。却装作是为了表示抗议，用堂皇的理由，而且对那些留下来的人表示鄙视，几乎要和他们不相往来。日瓦格也在留下来的人之列。晚上，这对夫妇常常有这类对话。别忘了星期三去取冻土豆，在医师协会的地窖里。我一定弄清楚下班的时间，好及时过去帮你。有两个口袋，得要两个人用小雪橇才拖得动。好吧，不着急，悠了。你还是赶快休息吧，已经不早了。反正事情一下子也做不完，你该休息了。传染病正在流行，大家的体质都比较虚弱，抵抗力也弱。你和爸爸的脸色，我简直都不敢看。要想点办法才行。不过还能怎么办呢？连我自己也没怎么注意身体，以后更要多多注意。你在听我说吗？睡着了？没有。我倒是不担心自己的健康状况，我的身体结实着呢。不过万一我病了，你千万别稀里糊涂的把我留在家里，要马上送我去医院。你说什么呢，尤拉？上帝保佑你，干嘛说这些不吉利的话？你记住，已经没有忠诚可靠的朋友了。什么医术高明的人更谈不上。一旦有什么事情发生，唯一值得依靠的只有一个人，就是皮丘日锦。当然，如果他没出什么事情的话。你睡着了吗？没有。这帮坏家伙，明明占尽了好处，看起来却正义凛然，又有骨气。握手的时候显得那么勉强，不情愿地伸出手来说：“您还在为他们服务。”然后就把眉毛一扬：“还在为他们服务。”我说：“请您不要见怪。我们虽然穷，但我为自己自豪。我们穷，但是我们感到光荣。我也尊重那些向我们奉献了贫穷的人。”